0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν τελικά πέθανε ο Μπέλα Λουγκώση και αν ναι Τι γραμματοσυρά χρησιμοποίησαν στον τάφο του. Μουσική Αφήνουμε το συγκρότημα Bauhaus να μας εισαγάγει στο ομώνυμο καλλιτεχνικό κίνημα των αρχών του 20ου αιώνα, που φέτος γιορτάζει τα 100 του χρόνια. Μουσική Αναρωτιόμαστε εάν μπορείς να καταλήξεις σε ένα στρατόπεδο σκέντρωσης, επειδή χρησιμοποιεί διαφορετική γραμματοσυρά από αυτή που είχε επιλέξει ο Χίτλερ. Σκεφτόμαστε τέλος τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με τις ταινίες του James Bond αλλά και με τα κουρέματα του Βιντάλ Σασσούν.
2: Υπότιτλοι Stell ich mir Ich bin
1: που ακούτε λέγονται a a fish το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει εξαιρετικής ποιότητας φιλέτο ψαριού με κρέμα γάλακτος Και ενώ οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται άλλοτε ως πάνκ, άλλοτε ως σκα και άλλοτε ως ίνδι υπάρχει ένας χαρακτηρισμός τον οποίο κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει Τα παιδιά είναι αντιφασίστε και παρεπιπτόντως παίζουν και Μουσική Οι φάινες άνεφοι σφιλέτ έχουν αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που θέλεις να ακούσεις σε μια πολιτικοποιημένη μπάντα. Είναι αντικρατιστές, δίνουν συναυλίες για το κομπάνι και βαράνε τους Ναζί όπου τους πετύχουν. Συχνά πυκνά μάλιστα καταλήγουν στα δικαστήρια, γιατί κάποιος βούτυρο μπεμπές φασίστας παραπονιέται ότι του μίλησαν άσχημα. Το 2017 όταν κέρδισαν ένα μουσικό βραβείο στη Γερμανία, το πούλησαν στο ebay. και έδωσαν τα χρήματα στην οργάνωση You Generated. Αν δεν την ξέρετε, είναι η οργάνωση η οποία διασώζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους οποίους προσπαθεί να πνίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο. Όπως εύκολα καταλαβαίνετε το συγκρότημα μπήκε από πολύ νωρίς στα κατάστοιχα των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας της Γερμανίας αυτό που στην Ελλάδα θα λέγαμε τμήμα προστασίας πολιτεύματος Όπως ανέφερε μάλιστα η Deutsche Welle οι γερμανικές αρχές ανησυχούσαν περισσότερο για τη δράση του συγκροτήματος παρά για τη δράση ακροδεξιών τρομοκρατικών οργανώσεων που μαχαίρωναν και δολοφονούσαν
2: κόσμοι
1: γιατί αν πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι στο γερμανικό κράτος, είναι ότι έχει συνέχεια και συνέπεια. Η στιγμή όμως που το συγκρότημα εξαιρετική ποιότητα φιλέτο ψαριού με κρέμα γάλακτος, ήρθε πραγματικά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ήταν όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Bauhaus. Τα λέγανε τότε και στι
3: ειδήσει.
4: <ΣΟΥΣ> Το
3: πάνκ συγκρότημα Fine e Sane Fish Filet βρίσκεται στο επίκεντρο μια πολιτική καταιγίδα. Είχαν προγραμματίσει να παίξουν στο κτίριο τη σχολή του Bauhaus στην πόλη Dessau, αλλά η συναυλία
4: κυρωθήκε. <ΣΣ>
1: Ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκε η συναυλία ήταν ότι οι ομάδες ακροδεξιών και νεοναζί απειλούσαν να εισβάλλουν στο κτίριο προκειμένου να πετάξουν έξω τα μέλη του συγκροτήματος. Το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι κάτι σχετικό είχε συμβεί και το 1933 με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Οι ναζί εισέβαλαν στο κτίριο του Bauhaus και διέλυσαν τη σχολή. Τα θυμόταν πρόσφατα ο καθηγητή πολιτικών επιστημών, Μαξ Βελτσγκέρα, μιλώντα στο BBC.
3: Το κίνημα του Bauhaus Χάου εκδιώχθηκε αρχικά από του συντηρητικού και στη συνέχεια από του Ναζί. Πρώτα έκλεισαν τι σχολέ του στη Βαϊμάρη και στη συνέχεια στον Τεσάο. Και τώρα όλα συμβαίνουν και πάλι από την αρχή.
1: Έναν αιώνα, λοιπόν, μετά τη δημιουργία της σχολής του Bauhaus, το καλλιτεχνικό κίνημα επιστρέφει στην επικαιρότητα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το Bauhaus δεν έφυγε ποτέ από την επικαιρότητα. γιατί όσα δημιούργησε πριν από 100 χρόνια... βρίσκονται παντού γύρω μας. Από τις καρέκλες στις οποίες καθόμαστε... τα κτίρια στα οποία ζούμε ή θα θέλαμε να ζούμε... τις γραμματοσυρέ με τις οποίες γράφουμε στον υπολογιστή μας... αλλά ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο κουρευόμαστε. Κάποιοι. Και όπως συχνά συμβαίνει... με τα πιο ριζοσπαστικά κινήματα της ιστορίας... το Bauhaus ήταν και αυτό... Παιδί ενός πολέμου του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Στα χαρακόμματα που πολτοποιούνταν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές βρέθηκε τότε και ένας αρχιτέκτονας που ακούγεται στο όνομα Βάλτερ Γκρότιους. Ο γόνος εύπορες οικογένειας αρχιτεκτόνων είχε παντρευτεί και τη χείρα του μακαρίτη του Γκούσταφ Μάλερ. Ο Γκρότιους ξεκίνησε λοιπόν για τον πόλεμο με την ψευδέστηση ότι θα υπηρετούσε κάποιο ανώτερο ιδανικό. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα από εμάς το αφιέρωμα που επιμελήθηκε το BBC για τα 100 χρόνια του Bauhaus.
0: Χάου.
3: Στην αρχή, όπω και πολλοί άνθρωποι τη ηλικία του, ήταν πρόθυμο να πάει στα πεδία των μαχών. Η πραγματικότητα του πολέμου όμω δεν ήταν αυτό που περίμενε. Ο Γκρόπιο είδε με τα μάτια του τρομακτικέ μάγε στην πρώτη γραμμή και τραυματίστηκε πολλέ φορέ. Ο πόλεμο τον επηρέασε βαθιά. Πάντα έλεγε ότι τι νύχτε ξυπνούσε ουρλιάζοντα από τη μνήμη όσων έζησε. Λέγεται ότι μια μέρα οδήγησε μια ομάδα σαρτοτών σε ένα κτίριο στην Ορμαδία το οποίο είχε χτυπηθεί από βόμβα. Το κτίριο όμω κατέρευσε και πέθαναν όλοι εκτό από τον Γκρόπιο. Μπορώ να το φανταστ Με από τα να τι θα κάνει όταν θα έξω. Έχουμε έναν αρχιτέκτονα τον οποίο τον καταπλάκωσε ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Είναι αλλά και από τον πόλεμο. Από εκείνη τη στιγμή όλη του η ζωή στόχο. Έπρεπε να βρει τι καινούργιο θα δημιουργούσε θα με έναν και όχι με έναν τρόπο.
1: Από αυτό το νέο όραμα του Γκρότιους θα γεννηθεί το 1919 η σχολή του Bauhaus. η οποία, για κάποιο στο λόγο, όταν άνοιξε, δεν είχε τμήμα αρχιτεκτονικής. Η πρώτη ριζοσπαστική απόφαση του Γκρότιους ήταν να συνενωθούν σε ένα κτίριο και μία σχολή καλλιτέχνες αλλά και τεχνίτες, designers, αλλά και τυπογράφοι. Γιατί βασικό στόχος της σχολής ήταν να φέρει την τέχνη και την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Γι' αυτά όμως θα συζητήσουμε αφού αρχίσουμε να φέρνουμε στην παρέα μας και το συγκρότημα Bauhaus για το οποίο θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
5: Let's just see, And touch a feather
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη τη Στεφάνου συζητάμε για τη σχολή του Bauhaus που έζησε μόλις 14 χρόνια αλλά πρόλαβε να αλλάξει τον κόσμο ή τουλάχιστον να τον ξανασχεδιάσει. Και αυτό ακριβώς ήταν το συμπέρασμα σχεδόν όλων των αφιερωμάτων που παρακολουθούμε εδώ και αρκετού μήνε για μια καλλιτεχνική σχολή που το 2019 γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της. Όπω εδώ. Οι δημοσιογράφοι του ΚΟΑΡΤΣ μιλούσαν για την επιρροή της σχολής
3: και στις μέρες μας. The ideas born in these From the of home Οι ιδέε που γεννήθηκαν σε αυτέ τι τάξει έχουν απλωθεί σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντα τα πάντα από το σχεδιασμό επίπλων σπιτιού μέχρι το σχεδιασμό κτηρίων και πόλεων. Ακόμα και στην εκατοστή του επέτειο, το Bauhaus έχει πολλά να μας διδάξει. Διότι δεν αφορούσε ποτέ απλά τι καμπύλε, μορφές και τα ωραία χρώματα. Οι δημιουργοί του ήθελαν να δείξουν πως το design μπορεί να υπηρετήσει του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, ήθελαν να μεταμορφώσουν τη γερμανική κοινωνία αφού το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο άφησε τη χώρα σε συντρίμια. After World War
1: Η γερμανική κοινωνία βέβαια είχε ελαφρώς διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της και έτσι ψήφισε τον Αδόλφο Χίτλερ. Και όταν το 1933 ο ναζισμός είναι πλέον η κυρίαρχη πολιτική δύναμη η σχολή του Bauhaus κλείνει και τα περισσότερα από τα μέλη της εγκαταλείπουν τη Γερμανία. Το Bauhaus βέβαια είχε προλάβει να επηρεάσει κάθε μορφή τέχνης και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Και το πρώτο παράδειγμα ήταν οι επιρροέ των κινηματογράφου. Μας τα έλεγαν κάτι οι Τούρκοι συνάδελφοι του δικτύου TRT.
5: Μπορεί τι the the modern design movement.
3: Ένα από του τρόπου με του οποίου το κίνημα μοντέρνου design του Μπαουχάου έφτασε σε όσου δεν μπορούσαν να δεξιδέψουν για να το δουν από κοντά ήταν μέσω τη μαζική ψυχαγωγία και πιο συγκεκριμένα του κινηματογράφου. Δεδομένου ότι είχε γερμανικέ ρίζε, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η πρώτη σημαντική απεικόνηση του design του Μπαουχάου σε φιλμ είναι βερολινέζικη παραγωγή του 1927 Μετρόπολη. Η δυστοπική ιστορία επιστημονική φαντασία παρουσιάζει τον πόλεμο των τάξεων μέσα από του χώρου στου οποίου κατοικούν οι πρωταγωνιστέ του. Η άκουσα τάξη ζήσε στη λιζαρισμένου ανοξίστε και η εργατική τάξη ζει κε Ο σκηνοθέτη Φρίζ Λάγκ, ο πατέρα του οποίου ήταν δημοτικό αρχιτέκτονα, χρησιμοποιεί αυτή την σχέση για να κριτικάρει τον εκμοντερνισμό τη κοινωνία. Και αφού τότε του Μπαου Χάου εκπροσωπούσε τον, τον εκμοντερνισμό, ο Λάγκ χρησιμοποιεί τη γλώσσα τη αρχιτεκτονική για να κατοικάρει την ίδια την κοινωνία. Συντενία, γεωμετρική διάταξη των σκηνικών δίνει μια ψυχρή και άψυχη αισθητική. Ουσιαστικά υπονοεί πως όσοι ζουν εκεί πρέπει να
5: είναι να <Τι>
1: Το εντυπωσιακό με τον Bauhaus είναι ότι κατάφερε να επηρεάζει ταυτόχρονα τις υψηλότερες μορφές της τέχνης, όπως παραδείγματος χάρη μια ταινία του Fritz Lang, μέχρι τα σκουπίδια της τέχνης. Όπως παραδείγματος χάρη μια ταινία με τον Bond. Το James, τον Bond. Την επόμενη φορά που θα παρακολουθήσετε τις ταινίες Goldfinger και Από τη Ρωσία με αγάπη προσέξτε τους τίτλου αρχή. Τα γράμματα προβάλλονται επάνω σε σώματα και αντικείμενα Και αυτή ήταν μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές του Bauhaus στα πάρτι τους. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρει την τεχνική στο Hollywood είναι ο Ρόμπερτ Μπράουντζον, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Λάσλο nagy ενός εκ των βασικών καθηγητών της σχολής του Bauhaus. Και το Bauhaus άρχισε να ξεφυτρώνει για χρόνια εκεί που δεν το περίμενες. Ο κομωτής Βιντάλ Σασούν, παραδείγματος χάρη, θα εφαρμόσει τεχνικές αλλά και την φιλοσοφία του στα κεφάλια χιλιάδων γυναικών. Και το κάνει από τη στιγμή που θα γνωρίσει τον Μαρσέλ Μπρόιερ, ένα ακόμη από τα προεξέχοντα μέλη της σχολής. Τα έλεγε και ο ίδιο στον ντοκιμαντέρ με τίτλο Βιντάλ Σασούν, The Movie».
2: Great architects was where I came from. That was my inspiration. The Bauhaus architecture. For me,
3: hair. Οι μεγάλοι αρχιτέκτονε, από εκεί προέρχομαι. Αυτή ήταν η έμπνευσή μου. Το Bauhaus και η αρχιτεκτονική. Για μένα τα μανιά σήμαιναν γεωμετρία, γωνίε και δομή των οστών του προσώπου. Ήταν ψαλιδίσματα και άνεσα σχήματα. Ακοίνα τέριαζαν στο πρόσωπο και στα οστά. Έπρεπε να ξεφύγουμε από το πολυμοδίτικο το οποίο μπορεί να ήταν ωραίο, αλλά για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Αφού θα εργαζόμουν σαν κομωτής ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Ήθελα να εξαφανίσω κάθε περιτώ, Να επιστρέψω στι βασικέ γωνίε του κοψήματο και τη φόρμα. And shape.
1: Εμείς πάλι σκεφτόμαστε να αφιερώσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σε ένα από τα επιτεύματα της σχολή του Bauhaus Για το οποίο μιλάνε όλο και λιγότερο Το γεγονός ότι μας άλλαξε τα fonts Δηλαδή τις γραμματοσύρε. Και το έκανε αμφισβητώντα τον ίδιο τον ναζισμό Πριν από αυτά όμως, μια ανακοίνωση. Εάν σας φέρνει ο δρόμος σας προς την Αθήνα από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, σας περιμένουμε στον κινηματογράφο στούντιο με τον ντοκιμαντέρ μας Make the Economy Scream. Το Σάββατο μάλιστα μαζευόμαστε από τις 6.30 το απόγευμα με εκλεκτή παρέα. Μαζί μας η ιστορικός σευγενία Παλαιράκη, η οποία μόλις επέστρεψε από τη Χιλή, και ο δημοσιογράφος Κώστας ράπτη. Τις υπόλοιπες ημέρες οι προβολές ξεκινούν στις 10 και 4 το βράδυ. όπου αφού συζητήσαμε για την επιρροή που άσκησε η σχολή του Bauhaus στην καλλιτεχνική δημιουργία του 20ου και του 21ου αιώνα λέμε να περάσουμε και σε μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια Μουσική Συζητάμε για γραμματοσυρέ και τους ανθρώπους που αμφισβήτησαν τη μορφή με την οποία εκτυπώνονταν τα κείμενα του ναζιστικού κόμματο πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Αναρωτιόμαστε εάν η αλλαγή της γραμματοσυράς που επέβαλε ο Χίτλερ το 1941 είχε κάποια σχέση με εκδοτικούς οίκους που συνεργάστηκαν με τους Ναζί όπως ο εκδοτικός οίκος του Λαμπράκι. Όλα αυτά όμως τα κάνουμε με μια τεράστια παράκαμψη που μας φέρνει στη Μεγάλη Βρετανία του τέλους της δεκαετίας του 70 και στο συγκρότημα Bauhaus.
5: Why don't, why... The black capes Back on the rap Ellen Rose is dead The bats have left the bell tower The victims have been bled Red velvet lines The black box the is dead I
1: Το συγκρότημα Bauhaus μας ανακοινώνει εν 1979 ότι ο Μπέλα Λουγκόσι έχει πεθάνει. Και από αυτό το θάνατο ή για την ακρίβεια με αυτό το τραγούδι γεννιέται αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ως Gothic Rock. Ο Μπέλα Λουγκώση βέβαια, ο ηθοποιός που έκανε γνωστό τον Κόμι Δράκουλα στο Ευρυκοινό, είχε πεθάνει σχεδόν τρει δεκαετίε νωρίτερα. Όταν όμω έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή σου υποδιωμένο τον απέθαντο, κανεί δεν μπορεί να είναι σίγουρο.
5: The very mention of the name to so evil, so so You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood.
1: Για την ιστορία ο λογός ήταν ένας από τους ιερές των σύνδικά των ιθοπιών που στήριξαν την σύντομη αλλά ερωική επανάσταση της Ουγγαρίας το 1919. Από αυτή την επανάσταση θα γεννηθεί η σοβιετική δημοκρατία της Ουγγαρίας με τον Μπελακούν. Ήταν το δεύτερο σοσιαλιστικό κράτος που δημιουργήθηκε μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Επιβίωσε όμως για λίγους μόλις μήνες, από τις 21 Μαρτίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 1919. Ενώ όμως μια επανάσταση πεθαίνει στην Ουγγαρία, μια άλλη γεννιέται στη Γερμανία την ίδια χρονιά. Είναι η σχολή του Bauhaus, από την οποία θα πάρει το όνομά του και το συγκρότημα. Μάλιστα αρχικά ονομαζόταν Bauhaus 1919 Από την χρονολογία ίδρυσης της σχολής Αλλά μετά το έκοψαν για συντονί. Για ορισμένους Και κυρίως για τους Βρετανούς Η σχολή του Bauhaus θα ταυτιστεί Με το συγκρότημα Bauhaus Μάλιστα, αρκετές από τις εκθέσεις και τα αφιερώματα που γίνονται φέτος για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της σχολής έχουν τον τίτλο «Still Undead», ακόμη απέθαντος. μια αναφορά δηλαδή στο τραγούδι για τον Μπέλα Λουγκρος. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο σχεδόν στοιχείο που δανείστηκε το συγκρότημα από τη σχολή του Bauhaus είναι η γραμματοσύρα που χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους. Και εδώ υπάρχει το εξή παράδοξο Το συγκρότημα παίζει Gothic Rock Αντίθετα η σχολή του Bauhaus έδωσε μάχη Με τα Gothic στοιχεία του γερμανικού πολιτισμού Και κυρίως με τις Gothic γραμματοσυρές Που χρησιμοποιούσε και το ναζιστικό κόμμα <Το Επειδή όμως τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα Και κινδυνεύουμε να παρεξηγήσουμε το συγκρότημα χωρίς λόγο Θα τα πάρουμε από την αρχή ύστερα από ένα ακόμη τραγουδάκι. House, οι οποίοι δανείζονται όπως είπαμε το όνομά τους και την γραμματοσυρά τους από τη σχολή του Bauhaus, μας χαρίζουν Gothic-Rock ρυθμούς. Η λέξη Gothic όμως στο μυαλό κάθε μέλους της σχολής του Bauhaus αποτελούσε κόκκινο πανί, γιατί θύμιζε ένα και μόνο πράγμα, τη γραμματοσυρά Gothic Script γνωστή και ως Black Letter ή Textura. Και έχει τόση σημασία, ποια γραμματοσυρά θα χρησιμοποιήσει κάποιος. Τεράστια σημασία. Θα εξηγούσε ένα ντοκιμαντέρ του Κουάρτς για τη σχολή
3: του Μπαουχάους. Helvetica, or Ariel. Cambria, or Calibri. With hundreds and hundreds of fonts at our fingertips today. Helvetica, Arial, Garbia, и Calibri. Με εκατοντάδες γραμματοσειρές στις άκρες του δακτύλου μας, τον επιλέξιμο μια βορινά μιαζει τιχείο. Αληpyrχε μια εποχή που η επιλογή της επιμέρους γραμματοσειρας θερούσαν μια πολιτική πράξη. Αυτό είχε ιδιαίτερα για μια βραχίβια γερμανικής σχολής, η οποία πինα πο ένα νεώνα διαμόρφωσε όλα όσα φέρουμε σήμερα σαν μοντέρνο design. This is the Bauhaus. Ένα από τα πρώτα
1: πράγματα που θα κάνουν οι σχεδιαστές του Bauhaus είναι να δημιουργήσουν νέες γραμματοσυρές οι οποίες αμφισβητούν την παράδοση των Gothic. Η Gothic βέβαια είχε τεράστια παράδοση. Ήταν η γραμματοσυρά που είχε χρησιμοποιήσει και ο Γουτεμβέργιος όταν ανακάλυψε την τυπογραφία. Και δεν είχε τότε και πολλές επιλογές γιατί η συγκεκριμένη γραμματοσυρά είχε επικρατήσει στη Δυτική Ευρώπη από τον 12ο αιώνα. Τότε μάλιστα θεωρούνταν πιο απλοί από αυτές που είχαν προηγηθεί και οι οποίες είχαν τόσες φιοριτούρες, ή αν προτιμάτε ακρεμόνες και πατούρες που καθυστερούσαν την παραγωγή βιβλίων. Χαρικέ και στον Γουτεβέργιο πάντως οι Gothic γραμματοσυρές θα κυριαρχήσουν για αιώνες σε διάφορες παραλλαγές. Και ανάμεσά του συναντάμε και την περιβόητη Φρακτούρ την οποία θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι φασίστες όταν δημιουργού
3: The right-wing ideology called for a return to traditional German values, and their messaging Εθνικιστικέ ομάδε συνέκλυναν στην δημιουργία αυτού που θα γινόταν το κόμμα των Ναζί. Η δεξιά του ιδεολογία καλούσε σε επιστροφή στις παραδοσιακέ γερμανικέ αξίε και τα μηνύματά του είχαν συγκεκριμένη γραμματοσυρά, την Φρακτούρ. Η λεγόμενη αληθινή γερμανική γραμματοσυρά βασιζόταν σε εγωτικά στοιχεία που ήταν συνόημα με τη γερμανική εθνική ταυτότητα για 800 χρόνια. Η Φρακτούρ έγινε σήμα κατά τεθέν τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.
1: Οι Ναζοί, λοιπόν, δανείζονταν τα στοιχεία του γερμανικού έθνους και δημιουργούσαν το δικό τους σήμα κατά τεθέν. Σε αυτή την ιστορία, όμως, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. του πολιτικού
3: οι και οι δημιουργοί θα θάβε κανθ ως μια chance to rethink their role completely. Στις δε diperόχθη πολιτικού φάσματος avant-garde καλλιτέχνες και σχεδιαστές ήχαν το chaos σαν μια εφκερία να αναθεωρήσουν εντελώς τον ρόλο τους. Με τη φρίκη του πολεμού φρέσκια, ήθελαν να γυρίσουν σε ελίδα και να ξεκινήσουν από τα βασικά. Με το τοπικό όραμα του αρχιτέκτονα Walter Gropius, a radical new kind of typography.
1: Tónan amphisvitís sto síma katá tethen tou nazismou, ítan arketávari. Ton Bauhaus ómos, amphisvitse káti perissótero. Amphisvitse tin idée tin ethnikí taftótita tis indiritikís Germanias. Ton aláxis, mia grammatosirá, ginótan
2: The Bauhaus's play with typography is not simply innocent wordplay; it is political. The
3: typography of Bauhaus με not merely δεν είναι ένα απλό words; με is και λέξεις. Είναι πολιτικά φορτισμένο. used only the Latin alphabet, which had in the alphabet of the Germanic people only the Η alphabet, αυτής της in the Germanic people του αλφαβήτου Latin alphabet, which had in the Germanic people only the Latin alphabet, which had in the Germanic people only Το ποιο κέρδισε αυτή
1: τη μάχη μπορείτε μάλλον να το υποθέσετε. Και οι δύο πλευρές όμως υπέστησαν τελικά βαρύτατε απόλυνες. Για τις οποίες θα συζητήσουμε ύστερα από λίγη ακόμη Gothic Rock από τους Bauhaus. Υπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου συζητάμε για τον πόλεμο των γραμματοσυρών ανάμεσα στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας και τη σχολή του Bauhaus. Μια μάχη που αφορούσε την ουσία της γερμανικής εθνικής ταυτότητας. Με την αναρρίχηση του Χίτλερ στην εξουσία βέβαια η μάχη αυτή θα τερματιστεί απότομα με τη δύναμη των όπλων. Τα έγματα εφόδου εισβάλλουν στα κτίρια της σχολής του Bauhaus και τα εκενώνουν. ενώ προς στιγμή σκέφτονται και να τα κάψουν. Έχει. Έκτοτε, όσοι τόλμησαν να ακολουθήσουν το δρόμο του Bauhaus στα χρόνια του Χίτλερ και να φέρουν τον μοντερνισμό στην τυπογραφία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τέρας του ναζισμού. Ο Πολ Renner, που δημιούργησε την θρηλυκή γραμματοσυρά Futura, φυλακίστηκε μαζί με τη γυναίκα του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Παρόμοια τύχη, είχε και ο στενός του φίλο
3: Γιάνν Τσίκχολντ,
1: ένας από τους σημαντικότερους τυπογράφους του 20ου αιώνα.
3: Αλλά το Bauhaus δεν κράτησε πολύ. Οι Ναζί πίστευαν ότι η απόρριψη της παράδοσης από το Bauhaus ήταν θεμελιωδώς μη γερμανική, μη ζούσε τα μοτέρνα προϊόντα του σε υπερλαμβρωμένης νέα νέας Παρόλα αυτά,
1: οι γραμματοσυρές του Bauhaus θα πάρουν την εκδίκησή τους λίγα χρόνια μετά το κλείσιμο της σχολής. Το ναζιστικό καθεστώς θα απαγορεύσει τελικά τη χρήση της αγαπημένη του γραμματοσυράς της Φρακτούρ και θα το κάνει το 1941. Αν και την εντολή έδωσε ο στενός συνεργάτης του Χίτλερ Μάρτιν Μπόρμαν λέγεται ότι η απόφαση ανήκει στον Γκέμπελς και το Υπουργείο Προπαγάνδας. Και ο λόγος... είναι πιθανότατα οικονομικός. Το γερμανικό κεφάλαιο που επεκτινόταν με τη δύναμη των όπλων στην Ευρώπη ήθελε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις εκδοτικές εγκαταστάσεις στις χώρες που καταλάμβανε. Η γραμματοσυρά Φρακτούρ όμως δεν ήταν ιδιαίτερα συμβατή και έπρεπε να αντικατασταθεί με απλούστερες γραμματοσυρές. Και έτσι οι ναζί ονόμασαν έφνη στην Φρακτούρ σαν την γραμματοσυρά των Εβραίων. και την απαγόρευσαν Μουσική είχαν μάλλον ξεχάσει ότι με αυτή τη γραμματοσυρά των Εβραίων είχε τυπωθεί και η πρώτη έκδοση από το βιβλίο «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ Μιας και μιλήσαμε όμως για εκδοτικές εγκαταστάσεις σε κατεχόμενες χώρες, δεν θέλουμε να αφήσετε το μυαλό σας να πάει πολύ μακριά. Και κυρίως δεν θέλουμε να πιστεύετε ότι οι Ναζί καταλάμβαναν τυπογραφία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών επιχειρηματιών. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η Ναζιστική Γερμανία και προσωπικά ο Γκέμπελς θα βρουν έναν πολύτιμο συνεργάτη στον εκδοτικό οργανισμό Λαμπράκι. Αν θυμάστε, μας τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κούκουνας στην αντιφασιστική μας εγκυκλοπαίδεια.
4: Κάνει αυτή τη συμφωνία με την ε, με τη γερμανική εταιρεία Mundus, ε, ουσιαστικά είναι η προπαγανδιστική εταιρεία που είχαν ε, πολυεθνική Οι γερμανοί ακριβώς για να, διο, να διοχετεύουν επιρροή και να διεισδύουν στο κατεχόμενο τύπο και, Πούλησε το συγκρότημά του, το 51% έδωσε στη γερμανική εταιρεία, εισέβραξε τα χρήματα, εξ αυτού μπόρεσε και αγόρασε όπως προκύπτει το ακίνητο στην Οδόνα Γνωστοπούλου που υπήρχε μέχρι το τέλος, υπάρχει ίσως ακόμα στα χέρια της οικογένειας Λαμπράκη. Και παρέμεινε όμως η διοίκηση των εφημερίδων σε όλο τη διάρκεια της κατοχής. Στα χέρια του, Λα, του Λαμπράκη έμεσα. Ο ίδιο εμφανίστηκε να αποσύρεται. Αλλά οι άνθρωποι του παρέμειναν και είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις άνθρωποι ειδικοί του εκείνη την εποχή, ονόματι Συριώτης Ζαφυρόπουλο και Τσαρτήλη, οι πρώτοι δύο είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, άλλο ήταν ο διαχειριστή, είχαν τι διευθυντικέ θέσει στο συγκρότημα και πριν την κατοχή και κατά τη διάρκεια τη αλλά και μετά. Σχεδόν ισοβίως αυτή τα, τα συγκεκριμένα στελέχη διατήρησαν τον έλεγχο των εφημερίων του συγκροτήματος και μόνο αυτό αποδεικνύει την ε, άμεση σχέση που είχαν με τους Γερμανούς κατ' διάρκεια της κατοχής και μόνο.
1: Ο Δημήτρης Κούκουνας λοιπόν μας μίλησε για την επιχειρηματική συνεργασία του οργανισμού Λαμπράκη από το σχετικό λίμμα της αντιφασιστικής μας την οποία μπορείτε να βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Εμείς, πριν σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα, να σας θυμίσουμε ότι αν είστε στην Αθήνα, σας περιμένουμε στον Κινηματογράφο Στούντιο. Το ντοκιμαντέρ μας Make the Economy Screen προβάλλεται από τις 8 έως τις 13 Νοεμβρίου, καθημερινά στις 10 και 4 το βράδυ. Ειδικά όμως το Σάββατο θα είμαστε εκεί για να συζητήσουμε τις εξελίξεις και τις εξεγέρσεις σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Μαζί μας θα είναι η ιστορικός Ευγενία Παλλιεράκη, η οποία κυριολεκτικά μόλις προσγιώθηκε στην Αθήνα από το Σαντιάγο της Χιλής και ο δημοσιογράφος Κώστας Ράπτης. Αυτή η εκδήλωση με ελεύθερη συνεισφορά εισόδου ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα. και θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ. <Κι> είτε πάντως τα πούμε από κοντά, είτε όχι, μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον άριχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Κοσιαρίς της μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.